0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Il est 8h42 sur l'antenne de Radio Classique Esprit Libre avec Monsieur Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour, monsieur Renaud Blanc. Bon, eh bien, on va commencer tout de suite notre interview avec ce 14 juillet et cette interview du chef de l'État dans les jardins de l'Élysée. Vous l'avez trouvé comment, le chef de l'État? Jupiterien, plutôt, donc, lui, s'est présenté comme, comme Vulcain. On a changé un peu de, de, de dieu. Et puis, dans la presse, on parle d'un Chirac pour certains, d'un Churchill pour d'autres. Et la vie de Franz Olivier Gisbert?
1: Un Bulkin, c'est pas mal. Euh, franchement, il, il, il était pas mal du tout. Euh, ces derniers mois, on, on aurait dit quand on le voyait, on le voyait c'est un père Noël qui euh, avait toujours son carnet de chèque à la main. Et puis dans ses dernières interventions, euh, avant, après la présidentielle et puis euh, et après les législatives, je trouve qu'il avait quelque chose de, de lunaire, absent, j'allais dire inexistant. C'était à se demander s'il n'était pas un peu en dépression. De Gaulle pouvait l'être de temps en temps. Euh, hier, eh ben Macron a fait le président. Enfin, on l'a retrouvé.
0: Il est redevenu lui-même. On a retrouvé le, le Macron également chef de guerre qui prévoit d'ailleurs une, une guerre longue, France.
1: Oui, alors, on a souvent dit que le grand problème de Macron, c'était le régalien. Et pas, pas faux. Le, ce C'est pas Qu'est-ce que le régalien bah, C'est ce qui relève d'une forme de survivance monarchique ou des plus hautes fonctions de l'État relevant directement du président. Bon, par exemple l'armée. Dans son interview télévisée d'hier, il a parlé en chef des armées, voire en chef de guerre. Effectivement, comme vous l'avez dit, il nous, a, il nous a expliqué que cette guerre allait durer, que la France elle serait toujours en situation d'aider l'Ukraine sur le plan humanitaire, économique et politique, sur le plan militaire aussi, en livrant des armes, mais en prenant soin de ne pas entrer dans le conflit direct, ouais. dans un conflit direct avec la Russie. Bon, bref, on est loin de la déclaration Bétassonne sur le thème, il ne faut pas humilier la Russie, parce que c'est le genre de choses qu'on fait, enfin plutôt qu'on dit, que quand on a gagné. On n'en est pas là aujourd'hui. Hier, je dirais que l'achat la plus importante, peut-être, c'est ce qu'il a annoncé de l'armée qui ne va pas, qui ne va pas au contraire, hein, vous avez noté ce « au contraire » très important. Disons, on attend maintenant un peu de précision, mais enfin, il semble que la défense soit redevenue une priorité, ce qui n'était pas le cas, vous vous souvenez, en 2017. Ben, ce n'est qu'un début le combat continue.
0: Alors Emmanuel Macron a, a évoqué la réforme des retraites, la réforme du travail, mais aussi euh, l'écologie. Je suis écologiste et j'aime le nucléaire. Hein. C'était un petit peu le, le, le message hier de, du chef de l'État. J'imagine que du côté des Verts, on n'a pas dû apprécier euh, ces mots d'ailleurs. Hein.
1: Bah, bah, on peut dire qu'en cinq qu ans, Macron, qui était plutôt nucléophobe en 2017, pour plaire aux Verts, pour avoir leur voix d'ailleurs, est devenu carrément nucléophile. Il a bien dit que le modèle énergétique français, qui est basé sur le nucléaire, était une chance. Oui, je répète bien, une chance. Ben, c'est une évidence. Et c'est bien d'entendre le président le dire, enfin, le nucléaire et que l'on sache une énergie propre. La meilleure façon d'échapper énergie, aux énergies fossiles qui participent, on le sait, au, réchauff, au réchauffement climatique. Ce temps, l'Allemagne qui manque de gaz russe euh, commence à réactiver... 15 centrales à charbon hyper polluantes pour fabriquer l'électricité. L'Allemagne aussi a ses escrologistes. Il n'y a pas que nous. Escrocs intellectuels, hein, j'entends. Euh, sous leur pression, eh ben, elle a tourné le dos au nucléaire et c'est le grand drame de l'énergie politique. Voyez-vous, l'écologie politique. Voyez -vous. Elle est messianique et idéologique, incapable de jeter aux orties ces vieux schémas, ces vieilles lubies en attendant de trouver mieux. Le nucléaire est la solution écologique, celle qui évite les émissions de gaz à effet de serre en grande quantité, on ne le répétera jamais assez, elle émet, elle émet l'énergie nucléaire, elle émet quatre fois moins de CO2, dioxyde de carbone, que le solaire, 70 fois moins que le charbon, 40 fois moins
0: que le base Effectivement, c'est pas mal de rappeler euh, ces chiffres. Alors, on l'a trouvé également, Emmanuel Macron, très offensif sur le dossier Uber. Macron euh, eh bien, qui passe la, 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 la surmultipliée. Euh, France, que pensez-vous d'ailleurs de cette polémique sur ce dossier Uber qui est, ressorti, qui est sorti il y a quelques jours
1: Bon, je dirais c'est le bobard de l'année qui a été écrit par une bande de pieds nickelés euh, qui s'intitule, je crois, consortium de euh, journalistes d'investigation. Euh, Il y a on, des on, grands on journalistes quand même dans reproches. ce
0: dans ce consortium. Enfin, c'est pas c'est pas que des bras cassés quand même. Non, 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 non. Mais enfin, là, c'est quand même une enquête de pieds nickelé parce qu'on peut faire beaucoup de
1: reproches à Emmanuel Macron et on se prive pas de lui en faire ici. Mais imaginez qu'il ait fricoté en douce avec Uber pour aider la multinationale américaine de s'installer en France. Pardonnez-moi, c'est du délire. À l'époque, vous l'oubliez, il était ministre de l'économie oui. et tout le monde connaissait ses positions. Elles étaient publiques, il se cachait pas. Il voulait faire sauter le monopole des taxis jamais il n'a dissimulé son jeu j'ai lu et relu les soi-disant révélations de nos chers confrères du Monde. Ben, et, 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 il apparaît qu'il n'a pas, enfin, il n'apparaît pas en tout cas qu'il a reçu des contreparties. Hein. On ne voit pas ce qui est répréhensible. Attends. Ah oui, pardon. Il n'aurait pas dû rencontrer euh, des gens d'Uber, euh, des lobbyistes. Euh. D'ailleurs, une boîte Uber de, 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 dont, dont j'ai jamais trouvé, euh, enfin, des pratiques très sympathiques. Hein. Mais ce vrai faux scandale montre. Si vous voulez, pour être clair, hein, on va appeler un chat un chat. Ce vrai faux scandale montre que la plénélisation ou la médiapartisation a fait des pas de géant dans les médias, y compris dans ce qu'on appelle la presse dite de référence. Par plénélisation ou comme par médiapartisation, j'entends que le reporter ou le ministre comme Macron doit surtout ne rencontrer personne pour ne pas se laisser influencer ou contaminer. Ce serait risqué, comprenez-vous. Ça pourrait le faire changer d'avis, sans oublier que les entreprises sont par définition, hein, toujours dans cette idéologie-là, d'essence capitaliste, donc très méchante, suceuse du sang des travailleurs. Voilà comment le journal Le Monde a donné crédit à une fable absurde qu'il a développée sur des pages et des pages. Et chers confrères, je sais qu'il fait très chaud en ce moment, plus de 33 degrés à Marseille aujourd'hui, d'autres de plus qu'à Paris. Euh, ça n'est pas une raison d'abuser comme ça sur le, le du, du rosé ou du pastis. Votre Uberguette, ben c'est un pétard mouillé du 14 juillet un poisson d'avril un peu
0: tardif, faisant des quoi. Ça fait ça, ça fait pchit, comme dirait Chirac, puisqu'on a comparé hier Emmanuel Macron à Jacques Chirac.
1: Oui, bah oui exactement. Il aurait pu employer cette expression d'ailleurs, parce qu'on on voit bien que cette affaire a à peine lancée et déjà...
0: France, après l'affaire Macron et le dossier Hubert, il y a cette affaire euh, Coquerel, hein, le président de la commission des finances accusé d'agression et d'harcèlement sexuel, embarras de nombreux cadres de la France insoumise, mais pas de Jean-Luc Mélenchon qui lui apporte toujours son soutien. Une mesquine réplique destinée à le salir sans cause a d'ailleurs déclaré l'ancien député de Marseille. Est-ce qu'il... A... Bah,
1: on lit souvent que la France insoumise est, est un parti d'extrémistes, d'anciens trotskistes. Il y en a un paquet d'ailleurs. Je ne vais pas vous donner les noms parce qu'on en aurait jusqu'à midi. Euh, disons, c'est surtout un parti de tartuffes. Tartuffes, tartufiste ou tartufien ou tartufesque. Ça donne des leçons aux autres, mais ça n'est pas forcément très propre sur soi, si vous voyez ce que je veux dire. Les faits. Alors, mercredi, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, partiellement sexuelle. Contre le député insoumis Eric Coquerel, le nouveau euh, président Nupes de la Commission des Finances à l'Assemblée, et euh, à la suite d'une plainte déposée par l'ancienne gilet jaune Sophie Tessier. Sur le sujet des violences sexistes ou sexuelles, la France insoumise se voulait intraitable. Ouais. Et ben voilà ce qui arrive maintenant, on peut appeler le Co Coquerel-Guette, hein, et ben euh, euh, le, le, avec, le, le, avec ce Coquerel-Guette. Euh, « Vérité en deçà du Coquerel, erreur au-delà ». Après avoir lancé la meute des Insoumis contre l'ancien ministre Damien Abad, lui aussi l'objet d'une enquête, Jean-Luc Mélenchon fait corps avec Coquerel, dont il se dit complètement solidaire. Pourquoi ce deux poids deux mesures ?« Ah oui, pardon, j'oubliais, Coquerel est de gauche, il est même France Insoumise. Si la droite est coupable ontologiquement », la gauche est toujours aussi innocente que euh, que l'agneau qui vient d'être. Je suis désolé de citer la Bible. Ça, ça, ça va embêter les insoumis, mais ils préfèrent les œuvres plus ou moins à sconce, euh, de, 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 de Marx, Trotsky, ou Méran, que je cite souvent ici, d'ailleurs, au demeurant. Et, et si j'en crois l'Évangile selon saint Thomas, je cite, Jésus disait « La paille qui est dans l'œil de ton père, tu la vois ». Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu ôteras la poutre de ton œil, alors tu verras plus clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jean-Luc, allez, recopie-moi recopie ça 100 fois.
0: Eh ben, écoutez, on, va, on, va, on verra si, si le, le leader de la France Insoumise suit ses recommandations. France, vous rêvez, je le sais, d'un barbecue aujourd'hui, mais vous n'avez pas de moutarde. Ah non, non,
1: non, non t'as rien, non, c'est impossible, c'est moutarde, La moutarde, oui, je vous, je la moutarde, moutarde
0: oui. vous montonnez ah, ce matin. j'adore la moutarde. Et pourquoi avez-vous envie de nous parler de la moutarde ce matin
1: Ben... Renaud, bon. vous avez essayé d'acheter de la moutarde ces jours-ci?
0: Oui, c'est compliqué. il bah, n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas depuis plusieurs semaines. On peut en
1: trouver, mais enfin, enfin plusieurs magasins, et encore, il reste en général quelques pots, parce qu'il y a une pénurie de moutarde en France. C'est un comble pour un pays célèbre pour ses moutardes, à commencer par celle divine, divinissime, même de, de Dijon. C'est vrai que nous sommes de gros consommateurs de moutarde, en moyenne un kilo par an, hein, on, on bat tous les records. Dans les magasins, les stocks donc ne durent pas longtemps, contrairement à ce qui se passe à l'étranger, notamment par exemple au Portugal ou en Roumanie, vous pouvez y aller d'ailleurs si vous voulez trouver de la moutarde. Tout le problème vient que notre moutarde est fabriquée avec une graine dite la graine brune cultivée au Canada et que le Canada a fait de mauvaises récoltes l'an dernier en raison de la chaleur. Alors, voilà pourquoi, en plus des autres, je crois qu'il est temps de se battre pour notre indépendance moutardière. Oui, j'ai bien dit notre indépendance moutardière en même temps que notre indépendance énergétique. Hein, on vient d'en parler avec Macron. Euh, notre indépendance sanitaire, pharmaceutique et, et, et toutes les autres.
0: Voilà, vous allez devenir citoyen d'honneur je pense de la ville de la ville de Dijon euh, si vous continuez comme ça. France, une petite question avant qu'on parle belle ville hein, d'ailleurs en, en passant solide en hein. passant. Avant qu'on parle littérature pour pour achever cet entretien, euh, on, on, vous avez beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, vous l'avez trouvé plutôt bon hein, si j'ai si j'ai bien compris. Euh, ouais, la, ouais. la rentrée, elle s'annonce quand même très 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 compliquée pour l'exécutif. <rire>
1: Oui, mais ça c'est je suis désolé de vous le dire, et ça ne vous vise pas, mais c'est toujours un peu le pont aux ânes des journalistes, enfin de, depuis que je fais ce métier il y a très 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 longtemps. Oui, c'est vrai, on non, était mais vous n'avez toujours... pas tort, La vous avez pas. Tort. Sera oui, mais là, particulièrement, non. Chaude. Bon. oui eh Ben je sais pas. Je sais. C'est sûr que politiquement, elle sera très chaude. On, on le voit à l'Assemblée nationale. Et, et puis, et puis, y a évidemment, l'énorme problème de l'inflation, parce qu'on est en train de, de, enfin, on, on a fait naître une inflation galopante pour toutes sortes de raisons. C'est pas seulement la faute à, à la guerre en Ukraine. Il hein. y a aussi, euh, disons, euh, des dépenses inconsidérées, le fait que, voilà, le, le quoi qu'il en coûte à un moment donné, il nous revient en boomerang. Mais ça, c'est clair, ça devait arriver. On l'a écrit à l'époque, on l'a tous beaucoup dit, d'ailleurs, dit d'ailleurs y compris sur cette antenne. L'action va venir, l'action va venir, parce que vous savez, la fausse monnaie, eh ben, ça crée l'inflation, mais c'est normal et c'est logique. Donc donc ce problème-là, il, 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 il va être là devant nous, et c'est sûr que socialement, ça peut être compliqué, mais ça sera pas forcément cette rentrée-là. Vous savez, ça peut être au printemps ou ça peut être l'année prochaine, mais enfin, c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura certainement une échange sociale compliquée. Allez, euh,
0: dernière... Dernière petite question, on a des petits problèmes de coupure technique, c'est pour ça qu'on ne vous entend pas forcément très bien. Et on s'en excuse auprès de nos auditeurs. Petite euh, dernière question sur euh, le livre que vous conseillez aux auditeurs en cet été. Ah bah écoutez, il
1: y, y en a plein parce que j'adore relire des classiques. Euh, par exemple, Le Gay savoir de Nietzsche... Euh... Euh, j'ai toujours les pensées de Blaise Pascal quand je pars euh, ou, ou, ou les Mémoires d'Outre-Tombe de Châteaubriand quand je pars en vacances mais là, là je vais vous parler du livre que je lis en ce moment et je vais l'emmener en vacances d'ailleurs c'est Un coup de hache dans la tête de Raphaël Gaillard c'est un psy qui nous parle entre autres euh, des liens entre la folie et la créativité c'est clair, c'est passionnant, c'est formidable c'est un livre sur la condition humaine Donc, je rappelle le titre un coup de hache dans la tête de Raphaël
0: Gaillard aux éditions Grasset. Ben voilà, c'est bien noté, j'ai tout noté et je vais de ce pas essayer de me le procurer. Merci beaucoup, Franz, d'avoir été en ligne ce matin et encore une fois toutes nos excuses auprès de nos auditeurs pour ces petites coupures, mais on vous a quand même très bien entendu et c'est le principal. Il est 8h56. Dans un instant, et bien nous allons retrouver Charles Bonner pour non seulement la météo, mais aussi pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.